0: Willkommen zum Fantasy Football, Football Podcast am Donnerstag. Ich bin der Noah und wir haben heute hier oder ich habe heute die Vorschau für fürs nachtspiel für euch. Äh, die Cowboys spielen bei den Saints. Normalerweise Donnerstags- Podcast, der immer noch so sell spieler haben wir letzte Woche schon ab abgehakt, äh, weil in den meisten Ligen ist die Trade Deadline rum. Letzte Woche natürlich dann mit Thanksgiving drei Spiele zu analysieren gehabt. Das heißt, der Podcast ging sogar länger als normalerweise. Heute wird es dann ein relativ kurzer Podcast, wirklich nur kurz auf das Spiel eingegangen, allgemein jetzt vielleicht für Fantasy, zumindest auf der same seite auch nicht die interessantesten Fragen. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Podcast nur 10 Minuten knapp gehen wird. Falls ihr Ideen habt, ähm, über die ich äh, oder vielleicht auch mal Nils, Simon, wenn sie dabei sein sollten, Donnerstags reden könnten im Donnerstags-Podcast, schreibt uns gern auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, und ansonsten wird es vielleicht Donnerstags ein ganz, ganz kurzer Podcast in Zukunft. Ich meine, es geht ja jetzt nicht mehr allzu lange. Ähm, ich glaube, am vorletzten Spieltag ist sogar gar kein Donnerstag-Nachtspiel mehr, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, müssen wir mal schauen. Oder wir ändern ein bisschen was in der Planung, dass man den einfach zu den AFC Home Games dazu nimmt. Dafür die AFC Home Games. Äh, donnerstags schon kommt der Podcast. Also eigentlich den Podcast, der freitags kommt, schon vorzieht mit Nils. Muss ich alles mal Besprechen, falls ihr trotzdem Ideen habt, was man genau hier im Donnerstagspodcast äh, noch besprechen könnte. Ahnung, äh, mir fällt nichts ein, deswegen frage ich euch. Schreibt einen Scan auf Instagram, auf Facebook ähm, und dann schauen wir mal, was sich da verwirklichen lassen lässt. Ähm, Cowboys bei den Saints. Beide letzte Woche verloren an Thanksgiving. Die Cowboys gegen die Raiders, die Saints gegen die Bills. Es wird. Taysom Hill starten, so weit der Plan zumindest. Und es macht ihn natürlich direkt zu einer sehr relevanten Fantasy-Option. Ich habe ihn versucht, in ein, zwei Ligen zu bekommen, über den Waiver. Ähm, habe ihn allerdings, ich nirgendwo bekommen, außer in einer Superflex-Liga, aber da habe ich auch Matthew Stafford und Justin Herbert, die ich beide über ihm starten würde. Taysom Hill trotzdem auf der 14 bei uns gerankt. Das heißt, er ist auf jeden Fall in dieser Streaming-Diskussion fast Top 12 um, das heißt, falls ihr einen Evan Rodgers habt, um, der hat noch alles bei Week die Woche. Ja, falls ihr einen der Quarterbacks habt, die eine By Week haben, uh, SMHL ist ein guter Start diese Woche. Wir haben schon ein, zwei Facebook-Fragen auch dazu bekommen. Um, eine auch, uh, das ist ja Donnerstagsspiel, er hat vielleicht jetzt nicht unbedingt die mega lange Vorbereitung als Starting-Quarterback. Da muss man aber uh, muss man natürlich sagen: erstens, Donnerstagsspiel, sie haben trotzdem eine Woche Pause, weil. Äh, ihr letztes Spiel war ja jetzt nicht sonntags, sondern auch letzte Woche Donnerstag an Thanksgiving. Ähm, plus Taysom Hill hat ja schon Starting-Erfahrung gehabt. Er hat im Trainingscamp Starting-Snaps bekommen mit James Winston, also wurde da auch in dieser Offense involviert. Sie haben auch in den letzten Jahren. Äh, letztes Jahr hatte ja mal äh, vier fünf Spiele gestartet, als True Peace verletzt war. Äh, das heißt auch hier ähm, schon Starting-Snaps bekommen mit der Starting-Offense. Das heißt er sollte sich grundsätzlich eigentlich sehr wohlfühlen Die Cowboys-Defense ist jetzt in den letzten Wochen auch nicht mehr so präsent gewesen wie am Anfang. Äh, Der Rekal letzte glaube ich, auch 25 Punkte gemacht gegen die Cowboys-Defense. Ähm, und Taysom Hill hat auch letztes Jahr gezeigt, ähm, warum er gerade für Fantasy ein sehr, sehr guter Quarterback sein kann. Äh, wir sagen es immer wieder, dieser Rush, diese Rushing-Quarterbacks mit Lamar Jackson, mit Jalen Hurts, ähm, mit Taysom Hill. Die sind ein bisschen ein kleiner Cheatcode für fantasy Gerade in der 4-Punkte-Pro-Touchdown-Liga, äh, als sie in der 6-Punkte-Pro-Touchdown-Liga spielt, also Passing-Touchdown, dann ist, rutscht er vielleicht nochmal ein, zwei Spots nach weiter hinten. Trotzdem, Taysan Hill für uns eine sehr, sehr gute Streaming-Option. Ähm, Wir haben, wie schon gesagt, derzeit auf der 14. gerankt. Äh, das heißt, er ist zum Beispiel vor Quarterbacks wie einem Carson Wentz, einem Taylor-Heinicke, einem Tagovailoa, Aber natürlich hinter dem Matthew Stafford, hinter dem Justin Herbert, wie gerade halt eben schon gesagt, hinter Russell Wilson noch, hinter Derek Carr, hinter Joe Burrow. das heißt einfach auch hier, einfach bei unserem Ranking auf der Website vorbeischauen, findet ihr vielleicht genau den Vergleich, den ihr haben wollt. Ansonsten auf der anderen Seite Dak Prescott, äh, letzte Woche gut gespielt, hat wie jeder andere Quarterback diese Saison so ein bisschen humor bust wochen äh, trotzdem sehr, sehr solider Start, im Normalfall, wir haben ihn im Moment jetzt auf der 8 gerankt, äh, das heißt, er ist vor Matthew Stafford, vor Kirk Cousins, Joe Brew, aber hinter Jalen Hurts, Justin Herbert, Patrick Mahomes, Adam Murray. einfach ein paar Namen zu nennen, um ihn da irgendwie einzuranken, aber auf der 8. Normalerweise ein sehr, sehr solider Start. Tiedent, ähm, Saints, Tiedent, ähm, müssen wir nicht drüber reden, sollte nicht relevant sein, sie also, spielt in der sehr, sehr tiefen Liga, aber ich hoffe es nicht. Ähm, auf der anderen Seite Dalton Schulz, ganz klarer Top Ten Tident. Ähm, klar, jetzt kommen wahrscheinlich, da kommen wir später noch drauf zurück, einige white Receiver zurück. Ähm, heißt vielleicht ein bisschen weniger Targets für ihn, aber das will ich erstmal sehen. Ich will erst ein Game sehen, wo er nicht gut spielt, wo er wenig Targets kriegt, bevor ich dann sage, okay, jetzt winken wir ihn außerhalb von den Top 12 mit Gallup, mit CD Lamp und mit Emery Cooper im Lineup kriegt ja nicht genug Targets. Bisher war das nicht der Fall. Klar, immer wieder Verletzte gehabt. Dorton Schulz im Moment auf der 7 gerankt. Das heißt, auch hier nochmal im Vergleich. Äh, wir haben über ihm nur diese sagen wir mal, absoluten Stats mit Kyle Pitts, T.J. Hawkinson, Bronk, Kittel, Andrews. Dann haben wir Dortmund Schulz schon auf der 7. Er ist also vor Dawson Knox, vor Pat Freyamow, vor Mike Siki Dallas Gettert, ähm wie sie alle heißen. Sehr, sehr guter Start. Running Backs Und ich glaube, hier wird es am interessantesten. Äh, aber auch hier noch nicht ganz klar, wer jetzt genau spielt. Ähnlich wie dann bei den Right Receivers später. Ähm, das heißt, bleibt da auf jeden Fall wachsam. Schaut, wie es aussieht ähm, heute Nacht, falls ihr aufstehen könnt. Oder um elf, 12. Vielleicht kriegt man da schon ein bisschen Infos raus. Im Moment, Mara questionable. Das heißt, ähm, ja, es ist noch nicht ganz klar, ob er spielen wird. Als er spielt, ist er in unseren Augen ganz klarer Top-12-Running-Back. Äh, das Matchup ist gut. Ähm, mit Taysom Hill, klar, der nimmt ihm vielleicht ein paar Carries weg. Äh, Mark Inko spielt, der auch ein paar Carries mitnimmt. Aber Camara ist einfach vom Skillset, vom, äh, vom Talent her sicherlich ein Top-5, Top-10-Running-Back in der Liga. Äh, aufgrund des Matchups muss man ihn in diesen Top-12, Top-10 ranken. Wir haben ihn vor äh, James Connor, vor Antonio Gibson, vor nimmt James Robinson hinter Cordell Patterson, Elijah Mitchell, Alexander Madison. Also, wenn er spielt, startet ihn. Mark Ingram, Mark Ingram im Moment noch, äh, mit der äh, ja, Voraussetzung, dass Kamara spielt, haben wir im Moment noch auf der 43 gerankt. Das heißt, eigentlich kein Start in tieferen Ligen oder wenn ihr bayreak probleme habt, notfalls könnt ihr ihn starten. Äh, falls Kamara raus sein sollte, wäre er kein top 12 Running Back Dennoch, der ist sehr solider Top-20-Running-Back. Man hat es gesehen in den ein, zwei Spielen, wo Kamera raus war. Ähm, kriegt er die Carries, kriegt er auch hin und wieder ein paar Targets, äh, punktet oder performt ganz gut. Das heißt, er wäre sicherlich irgendwo in diesen Top-20, schauen wir mal kurz, wo ich ihn einwenden würde, in diese Gegend von den Denver-Running-Backs ähm, bei Clyde Tuzelaire, bei Miles Gaskin, äh, irgendwo in dieser, diesem Territorium. Ähm, Always-Running-Back. Auch erste Frage, die wir dazu bekommen haben. Allgemein relativ wenig Fragen. Zwei, drei waren doppelt. Äh, kommen wir später auch drauf zurück. Ansonsten, glaube ich, nur vier, fünf Fragen haben uns erreicht. Heißt für uns natürlich auch, Spiel ist für euch ist vielleicht nicht ganz so interessant. Ähm, Ezekiel Elliott oder Pollard ähm, haben eine Frage rein. Und ähm, da heißt ganz klar Ezekiel Elliott. Pollard sieht zwar spritziger aus auf dem Feld, äh, macht Yards, äh, mehr Yards per Carry, hatte jetzt letztes Jahr, äh, letzte Woche diesen 100 Yards Return Touchdown aber die kriegt die Goal-Line-Carries und ansonsten ist es ein relativer Split. Sie kriegen relativ, jetzt habe ich ganz schön oft relativ gesagt, aber sie kriegen beide ähnlich viele Targets, sie kriegen beide ähnlich viele Carries. Vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für Ezekiel Elliott hier und Ezekiel Elliott ist halt in dieser 5-Yard-Linie am Ball und das ist was, was man auf jeden Fall nicht äh, unterschätzen darf. Nämlich, wenn er im Schnitt, sagen wir mal, ein Touchdown macht pro Spiel oder 0,7 Touchdowns pro Game, ähm, dann sind es einfach sehr viel mehr Punkte als Pollard, der vielleicht alle drei, vier Games nur einen Touchdown macht. Äh, auch eine andere Frage dazu: äh, Pollard 50-50 Split oder vielleicht sogar mehr. Ich glaube nicht. Äh, sie zahlen Ezekiel Elliott so viel Geld. Ja, Pollard sieht 40 aus auf dem Feld. Muss man aber auch natürlich auch sagen. Ähm, ah, ich weiß nicht, es ähm, ist immer schwierig, wenn der Backup-Running-Back witziger aussieht als der Starting-Running-Back. Heißt auch oft, hey, okay, der Starting-Running-Back kriegt vielleicht die ekligeren Downs, sagen wir mal. Ähm, also äh, Dritter und Zwei, wo die ganze Defense weiß, oh, die laufen jetzt wahrscheinlich. Und Pollard kriegt vielleicht bei Dritter und 20 dann halt einen 15-Yard-Run hin. Schafft es trotzdem nicht, weil sich die Defense einfach für an, die, an der 20-Yard-Linie aufstellt. Ähm, das heißt, es ist immer schwer zu beurteilen, ob er wirklich, wenn die Rollen komplett getauscht werden, wenn Pollard vielleicht diesen 55% oder 60% split kriegt und die Goal-Line-Carries, ob dann Pollard wirklich auch so spritzig aussehen würde. Wir sagen auf jeden Fall, G.L. Edit über Pollard starten. Stand jetzt, wir haben G.L. Edit auf der 14 gerankt. Das heißt, er ist über Running Backs wie zum Beispiel Barkley, Jacobs, Montgomery oder Gaskin, aber... Hinter Henderson, Robinson ähm, und natürlich auch die Runningbacks, die ich bei Cam Camaro genannt hat, also Mitchell, Patterson, Madison. Ähm, Ezekiel Elliott ist ein solider Start, vor allem wenn man sich anschaut, welche Runningbacks hinter ihm gerankt sind. Äh, die haben ja auch alle tragen auch alle Probleme mit sich rum. Ähm, ob ich mich jetzt hundertprozentig safe fühle mit Ezekiel Elliott gegen eine sehr sehr gute Lauf-Defense auch, würde ich jetzt nicht behaupten. Trotzdem eher Start. Podcast geht schon relativ lange. Ähm, Habe ich mich doch wohl ein bisschen verquatscht. Ähm, zu Pollard, trotzdem, ähm, ihr habt schon recht oder die, wir uns geschrieben haben, haben schon recht. Er, er wirkt spritzig, ähm, kriegt ganz gute Carries, er ist eine Flex. Ähm, wir haben ihn im Moment auf der 25 gerankt, das heißt fast schon Top 24 Running Back. Ähm, er ist damit über den New England Running Backs, also über Damian Harrison Stevenson, über Devante Freeman, über Boston Scott. Ähm, ja, aber hinter den Denver-Running-Backs, Leiter-Durcy Jamal Williams, solide Flex, running Back 2 auf jeden Fall. Wide Receiver, das geht ein Ticken schneller, Saints-Wide-Receiver können wir abhaken, how wide receiver auch hier, noch nicht ganz klar, wer genau spielt, äh, Lamp und Cooper, beide letzte Woche ausgefallen, Cooper sieht ganz gut aus, dass er spielt, äh, ist von der Covid-Liste aktiviert worden, war ja eh keine Verletzung, sondern halt äh, Corona-positiv getestet worden, ähm, und auch Lamp hat am Montag voll trainiert, äh, das heißt auch er, to go aus, also dass er spielen wird. Wenn alle drei spielen, also Lamp, Cooper, Gallup, wird das Ranking ungefähr so sein. Lamp, Top 12 Wide Receiver, Mary Cooper irgendwo in dieser Wide Receiver 2 Range, Low End, also so zwischen 19 und 25 und Michael Gallup eher in dieser Flex Range zwischen Wide Receiver 30 und 40, irgendwo in, dieser, in diesem Bereich, ähm, halt alle drei spielen sollten. Äh, eine Frage dazu auch, Bateman oder Gallup auf die Flex, ich würde trotzdem zu Gallup tendieren. Bateman kriegt zwar einiges an Targets, aber jetzt auch nicht diese Endzone-Targets. Endlos ist auf jeden Fall da eine höhere Anspielstation. Äh, Marcus äh, Brown ist eine beliebtere Anspielstation. Das heißt, Bateman nur die Nummer 3. Die auch ein bisschen. Ich würde gelb auf jeden Fall referieren. Diese Frage haben, haben wir, glaube ich, drei, drei Mal erreicht oder hat uns dreimal erreicht. Falls Lamp ausfallen sollte, rutscht das, würde ich sagen, einfach alles ein bisschen hoch. Also Cooper, dann irgendwo ein top 12 wide Receiver und Gallup halt ein top 24 wide Receiver. Falls wieder Lamp-Cooper ausfallen, würde, würden wir Gallup so ranken, wie wir letzte Woche auch gerankt haben. Äh, war, glaube ich, weit bis über 14 am Ende des Tages äh, und hat auch gut performt. Ich glaube, über 100 Yards geholt, einige Receptions. Sehr, ein sehr solider Start gewesen. So würde ich das Ganze einschätzen. Ähm, also kann man wirklich so und so verschieben, wenn dann nur Cooper ausfällt wonach es im Moment ja nicht aussieht. Und Lamp und Gallup spielen, ist Lamp immer noch Top 12. Gallup rutscht dann an die Stelle von Cooper. Äh, sind alle drei sehr talentierte Wide Receiver. Und wenn die Targets stimmen, glaube ich, können die alle drei sehr, sehr gut performen. Und damit sind wir am Ende. Da ging ein bisschen länger als erwartet. 13 Minuten, habe ich ein bisschen verquatscht bei den Running Backs. Trotzdem nochmal für euch die Info, falls ihr Ideen habt, über was ich Zukunft, eben so kleines, kleines Format, wie zum Beispiel jetzt Buy or Sell Spieler nennen kann, ähm, dann schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Facebook. Sind für Ideen ähm, sehr offen und buchen die ganze Zeit schon, was wir hier vielleicht im Donnerstagspodcast auch noch äh, benutzen können. Und ansonsten hören wir uns morgen im Freitagspodcast mit Deals. Ciao! Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.